0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Martes, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o estudo do terror dentro do ambiente acadêmico. E aí, para isso, eu vou contar com a participação da Gabi Laroca. Gabi, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite e se apresenta para a gente. Você.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando sobre uma coisa que eu gosto tanto, né? Meu nome é Gabriela Laroca, eu sou historiadora e atualmente doutoranda na Universidade Federal do Paraná. E eu faço parte de um podcast sobre cinema de horror, que é o República do Medo, que vai ao ar todas as quintas-feiras. O RDMcast é formado por três historiadores, então, nós sempre procuramos abordar os produtos culturais e horror, casos reais, essas coisas, por um viés histórico, né? que é justamente o que eu estudo dentro da, da pós-graduação, que é o que a gente vai conversar aqui hoje.
0: É, inclusive, eu tava ouvindo o podcast de vocês sobre a bruxa, uhum. e a bruxa tem, tem bastante dessa, dessa questão histórica, né, o estudo que ele fez para fazer aquele filme é impressionante, né?
1: Sim. Ah, esse filme é sensacional, figura entre alguns dos, dos meus favoritos, assim, acho que é porque eu sou historiadora e daí eu adoro o fato de que ele realmente se empenhou para fazer uma pesquisa histórica, levou a série, consultou, a gente se sente valorizado daí, sabe? <risos>
0: Não, e ele faz isso, né, ele tem essa característica de ir atrás, até o negócio lá do porquê que o, o W do The Witch é escrito daquele jeito, tá, tem toda uma relação com a maneira como era impresso na, na época e tudo mais, são dois Vs em vez de ser um W e tal, então é, é um apuro muito grande mesmo. A ideia, no caso aqui desse, desse episódio de hoje, é a gente poder conversar um pouco, fazer uma troca de experiências mesmo, né, porque esse é um, é um podcast que eu já tava querendo fazer há um tempo, mas aí eu tinha um problema, que eu não sei se tu tem, que eu não conseguia encontrar muita gente que estudava terror. Eu acho que a Sim. gente, pelo menos aqui na, em Santa Catarina, onde eu tô, é, toda vez que eu ia participar de algum congresso, tinha só eu falando sobre terror, toda vez que eu ia... É, é, na, na própria na sala de aula, no doutorado, no mestrado, eu era a única pessoa que estudava terror, então eu me sentia meio solitário nesse, nesse aspecto. Então é legal né, encontrar outras pessoas que estudem a mesma coisa que a gente, dá tá, para poder partilhar um pouco das nossas experiências, né, tipo, saiu, ainda mais agora que a gente tá aqui isolado, é, fazendo pesquisa sozinho em casa, então é legal poder conversar com outras pessoas também.
1: Nossa, é ótimo.
0: <risos> Eu acho que para começar a gente pode falar um pouquinho so, uh, sobre a nossa experiência mesmo, né? a graduação, tu estudou aonde, tu estudou história, é isso?
1: É, eu, eu fiz história na Universidade Federal do Paraná, eu entrei no, no curso da graduação em 2010, então não precisa fazer as contas de quantos anos eu tenho, eu já sei que faz mais de 10 anos que eu entrei na graduação.
0: Mas se, ser, se serve de consolo, eu me formei em 2010, tá?
1: É, serve um pouquinho, então... eu já fui confrontada com o fato de que faz mais de 10 anos que eu entrei na graduação. E, e eu cursei quatro anos, né, que é o curso básico da, da UFPR para História. Na época era licenciatura e bacharelado, então a gente saía com diploma de licenciado e bacharel em História, então presumia ter que fazer uma pesquisa de monografia, né, uma pesquisa que envolvesse fontes e análises de dados. E eu acabei caindo no cinema de horror como fonte histórica, e eu comecei estudando o Massacre da Serra Elétrica e nunca mais larguei, assim, tipo, foi uma <risos> porta que eu entrei ali no final de 2010, quando eu ainda era caloura e fazia parte de alguns grupos de pesquisa, daí tinha que fazer uma pesquisa individual, eu tava meio perdida, Aquela coisa que todo mundo já se sentiu na, na graduação, né, será que é isso mesmo que eu quero fazer, será que eu tô no lugar certo, será que eu escolhi o curso para mim, né, eu tive essa crise de identidade e o cinema de horror ajudou a me resolver, assim, porque eu encontrei algo que eu gostava muito de fazer aí
0: é, o terror tem essa, essa vantagem, né, principalmente ele falou, caiu nisso e meio que não sai mais uma vez que a gente começa com isso a gente não, não para mais, então não tem, não tem jeito, é tá, pra vida toda daí <risos>
1: Você sela o pacto. É, eu <risos> é, sempre exatamente. falo assim, você vem de, vem de alma e, e nunca mais sai. Porque eu não sei você, mas eu não consigo me imaginar fazendo outras coisas. Assim. Às vezes eu até me uhum. irrito, fico saturada. né? Tem épocas que eu não quero assistir tanto porque eu fico cansada. Aquela coisa... Acaba até borrando um pouco a fronteira entre o entretenimento e o trabalho, né? Você Sim. não sabe muito bem se você tá trabalhando, se você tá assistindo um filme, porque sua cabeça tá analisando ali, né? Já pensando nas várias relações. Então tem épocas que, que o amor entra em, entra em crise, mas nunca a ponto de querer desistir, de porque. E, e acho que isso também serve, porque o horror é um gênero muito diverso, então tem tantas formas de abordar ele, por tantos campos, seja da psicologia, da história, da comunicação, da filosofia, e por, e por tantos subgêneros que parece que nunca esgota.
0: Não, não, inclusive, é, tu falou aí da questão da psicologia, principalmente a leitura da, pela psicanálise, eu diria que é o caminho mais comum, né? inclusive ultim, Ultimamente eu estou tentando fugir disso, tentar fazer outras leituras, porque justamente para ampliar né, a, a leitura sobre o terror, né, para contribuir de alguma maneira para isso, fazer com que a minha pesquisa contribua de alguma maneira. É, eu me formei em cinema mesmo, aqui na Grande Florianópolis, na, na Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina. Na época era comunicação social com habilitação em cinema e vídeo Depois aí, o cinema se tornou um curso próprio e Uh, e, eu, de certa maneira, eu meio que nunca saí da onde eu fiz o, acabei fazendo mestrado lá também e o doutorado. É, e continuo lá até hoje, né? Eu até tentei sair, em certo momento, porque eu, quando <risos> resolvi fazer o mestrado, eu tentei, mas não deu, eu, eu, me puxam de volta, né? <risos> é, o pacto é... não
1: libera a gente.
0: <risos> não, porque, assim, justamente porque eu tive muito dessa dificuldade de... Eu queria pesquisar terror. Eu falei, ah, vou, se eu for fazer é, mestrado e doutorado, eu vou querer fazer no terror. Porque uma coisa que sempre me falaram quando eu falava que eu queria entrar no, no mestrado, por exemplo. Sempre falavam, escolhe alguma coisa que você realmente goste. Mas você goste mesmo. <risos> você vai ficar dois anos em cima daquilo. E se você não gostar de verdade, você vai desistir na metade do caminho. Porque vai ficar muito chato. É verdade. Chato. Então, a única certeza que eu tinha é que eu queria estudar terror. E eu fui atrás de algum lugar para poder estudar. E aí eu, o, o local para onde meio que todo mundo vai aqui é para a UFSC, né? para a Federal de Santa Catarina, porque eles têm dentro da literatura, se eu não me engano, das letras, eles têm uma linha de pesquisa que é a imagem e que daí meio que agrega tudo, todo mundo que quer fazer uma coisa diferente em literatura. Eu não lembro, nem lembro se eu tentei para lá, mas eu tentei para o DESC, porque na estadual aqui, né? Porque a UDESC, ela tinha um curso de artes visuais. Eu pensei, artes visuais tá mais perto do, do, do cinema. Eu não sabia que artes visuais é outro nome para artes plásticas. Então, na verdade, tá bem longe do cinema. Sim. Eu cheguei até a fazer um, um processo seletivo para lá, mas, meu Deus, fui muito mal nisso. Porque, tipo, é outra língua, assim, é outro, é outro mundo. Eu até estudei a prova, mas não sabia porra nenhuma, sabe? Mas aí, na época, eu conversei com um professor de lá para ver se ele teria interesse em me orientar e tal. ele falou, olha, eu posso até te orientar na parte de realismo, que era uma coisa que eu, trabalhando, que eu queria trabalhar, né? Mas na parte de cinema eu não tenho como te orientar, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Então, eu sugiro que tu encontre um co-orientador. Aí, nisso, eu recorri a uma professora minha da graduação, perguntei pra ela, poderia fazer a co-orientação para mim? Ela topou. E aí, quando eu não passei lá no processo seletivo para o eu... Né, voltei a falar com ela, porque na Unisul, ela dava aula na Unisu, no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, ali e aí ela falou, ó, se quiser vir para cá, você concorre a algumas bolsas que eu estava disponibilizando ali na época, e você pode ser orientado por mim, e a vantagem é que você não precisa falar sobre outras coisas que não sejam sobre cinema. No caso da UDESC, eu tinha que incluir alguma coisa das artes plásticas e do realismo na pintura... Uns negócios assim que eu não entendia porra nenhuma só para poder <risos> me encaixar naquela, naquele curso, sabe? Então eu tava tentando me empurrar no negócio, quando na verdade, como eu disse... Daí acaba sendo puxado de volta para o Unisul, porque o Unisul, na verdade, se encaixava melhor no que eu queria fazer.
1: É, eu eu sempre fiquei na história... Eu me graduei em História e daí eu fiz mestrado em História e agora estou terminando doutorado em História. Então, eu também fiquei ali na, na UFPR por algum bom tempo, né? E, e acho que a gente que estuda horror se sente um pouco sozinho, porque existem muitos estudos sobre cinema dentro da academia, né? Falando especificamente é, sobre a história, a, a relação entre história e cinema ela vem desde o final da década de 80, então assim ela já é bem consolidada, com grandes nomes, historiadores e historiadoras que levantam essas questões de como usar cinema como fonte histórica, como aprender o passado com o cinema, mas pouco se fala sobre cinema de horror, então essa foi uma dificuldade que eu encontrei, que eu tive que muito suprir sozinha, a partir de pesquisas e de muita bibliografia para construir uma teoria e metodologia própria, porque a gente não tem muitos historiadores ainda, falando sobre o uso do cinema de horror como fonte histórica, né, a gente geralmente foca para outros gêneros audiovisuais, tipo o filme histórico, né, ou o filme de romance de época e assim por diante, então essa foi pelo menos uma dificuldade que eu encontrei, que você falou ali de como a gente vai encontrando, ah, o professor falou que não pode me orientar, né, então, assim, quando eu comecei uhum. o mestrado, por exemplo, a minha orientadora, ela falou ó, oh, eu, eu sei a parte de história das mulheres que a gente vai trabalhar, gênero, mas o horror é mais um campo que você vai ter que desbravar. Se vira aí. Mas acho que a gente aprendeu bastante juntas, sabe? Eu sinto muito uma orientação de, de dupla, assim, que eu ensino para ela a parte do horror e ela me devolve com a questão da história das mulheres, teoria feminista e assim por diante.
0: É, eu ia te perguntar isso mesmo, na questão da, da, da tua orientadora, porque é a mesma do, do mestrado também?
1: É, eu, é, na graduação eu fui orientada por um outro professor Uhum. Daí, a partir quando eu fui fazer uma, o processo seletivo do mestrado, eu queria ir para a área dos estudos de gênero e sexualidade sem deixar o, o horror de lado. Então, eu queria trabalhar com representação feminina, cinema do final da década de 70 e início dos 80 nos Estados Unidos, com essas questões de corpo, representação, gênero, violência. E eu procurei uma professora, a qual eu já conhecia na graduação, e... E eu lembro que ela tinha alguma, alguns artigos sobre Alien. Isso me chamou muito a atenção quando eu estava na graduação. Assim, eu fiquei muito enlouquecida. E eu lembrei dela, <risos> que ela tinha essas perspectivas de análise de filmes né, a partir do gênero, então eu perguntei para ela se ela topava me orientar. E ela gostou do assunto, gostou do tema, me orientou no mestrado e, no, e agora também no doutorado.
0: É porque essa relação com com orientador, com o orientador é essencial, né, para pesquisa, assim, tipo, é, porque, né, é a pessoa que tá, como tu falou, tá, tá ali do teu lado, né, tá ali, muitas vezes, aprendendo contigo, então, você tem que ter uma relação muito boa com o seu orientador, senão, a pesquisa não vai adiante, não adiante. Sim. Então, é, por isso que é legal, tipo, como disse, é a dificuldade, como tu falou, de, de, como não tem muita gente que pesquisa sobre isso, também, quando você vai, né, procurar um orientador, alguma coisa, você não, às vezes não vai cair em alguém que meio que te sobrou para aquela pessoa, sabe? Tipo assim, não tem ninguém. Ah, tá, então eu deixei que isso aí eu, eu faço. Mas é muito mais legal quando você tem essa troca, assim, tipo de, olha, né, gostei desse tema, já trabalhei com tema similar, vamos vamos aprender juntos aqui, né? No caso, a minha orientadora, ela já tinha é, estudado bastante de terror e ela tinha, acho que na época, na época ou se depois ela começou também a desenvolver um pouco de, de estudos sobre pornografia. E aí, os estudos de terror e pornografia se misturam, às vezes, né? Então, sim é, foi bem tranquilo em relação a isso. A ponto de que, assim, ela né, tem bastante liberdade, assim, de ela né, dar algumas orientações, depois deixa eu, meio que deixa eu solto por um tempo, depois a gente volta para ver como é que anda as coisas, sabe? É, então, assim, essa essa... Essa relação ela é essencial, né? Tipo, se não tiver uma boa relação com o teu orientador, com a tua orientadora, não a pesquisa não vai adiante de jeito nenhum, sabe? Então é, é legal que tu também encontrou isso, né? E eu fiquei curioso quando tu falou do começou é, estudando o massacre da Serra Elétrica, né? Sim. O que é que tu estudou nele, só para
1: entender? É, bem, eu eu disse que eu sou historiadora, né? Então a gente sempre tem uma tentativa de entender os filmes a partir da sua produção, do seu contexto, né, então eu queria partir, o meu ponto de partida foi tentar entender o cinema de horror como crítica social, né, uhum. queria entender esses filmes que estavam fazendo sátiras ou fazendo comentários sobre a época em que eles foram produzidos, e eu acabei caindo, originalmente o meu plano era trabalhar com quatro filmes da década de 70. Massacre da Serra Elétrica, O Despertar dos Mortos, do Jorge Romero, A Quadrilha de Sádicos, do Wes Craven, e um filme que é menos conhecido, que é o Armadilha para Turistas, que é de 1979, se eu não me engano.
0: Esse eu não conheço.
1: É um filme bem B, assim, é uma mistura de Massacre da Serra Elétrica com Psicose, assim, e daí tem até um pouco de Museu de Cera, uns manequins bem doidos. E o meu objetivo era tentar entender como o cinema de horror estava reagindo e fazendo comentários é, ao contexto dos Estados Unidos das décadas de 60 e 70, mais ou menos. Acabou que era um projeto muito megalomaníaco para a graduação, assim, meu orientador na época disse, olha, são muitos filmes para você fazer uma monografia, não vai dar para abordar tudo. Então, eu cortei e acabei ficando com o Massacre da Serra Elétrica, que pessoalmente foi uma escolha muito de fã, porque é um dos meus filmes preferidos de horror de todos os tempos. Sim. Então, eu falei, não, eu quero, quero trabalhar com o Massacre da Serra Elétrica e, e a, foi essa a escolha. Então, eu, eu tive dois, dois eixos de análise nessa monografia, que foi tentar entender como o Massacre faz representações de família por meio do Sawyers, né, que é a família de canibais uhum. do, do Leatherface, do vovô e assim por diante, e como também fazia uma representação bem crítica e satírica do sistema capitalista dos Estados Unidos, né, e tudo isso tendo como pano de fundo o contexto político, econômico, social e cultural dos Estados Unidos da década de 70, que daí engloba a guerra do Vietnã, Watergate, a renúncia do presidente Nixon, sabe, é, crises de petróleo, o fim, né, entre muitas aspas, do American Dream, então essa nova formação familiar e de sociedade da década de 70. Então eu comecei trabalhando com isso.
0: É bem interessante. Eu já, eu já trabalhei, eu já passei pela década de 70 nas pesquisas que eu fiz, principalmente na pesquisa do, do mestrado, porque eu fiz meio que um apanhado histórico dois 200 anos, da, 100, 120 anos né, de história do cinema, então, e o cinema ele meio que vai se renovando a cada década, assim, você vê a diferença muito grande Sim. entre o cinema, por exemplo, da década de 50, da década de 60, depois da década de 70, a década de 70 principalmente, né, que pra mim é a, é a época mais criativa que o cinema já teve, assim, Hollywood principalmente, né, porque teve ali a ascensão da nova Hollywood, aquela época acabou o Código Reis, então meio que tudo valia, né, tipo, pode fazer qualquer coisa, pode mostrar Sim. qualquer coisa, depois, já a partir da década de 80, já volta a cair um pouco isso, né? Já, bom, esse moralismo que, na verdade, nunca deixou de existir. Ele começa a ficar mais forte, na minha opinião, na década de 80. Na década de, 60, de 70, parece que deu uma, um passo para trás, assim. Daí estava muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu acho uma época sensacional mesmo. Eu acho que... E o filme um filme violento pra caramba também, né? Tipo, é de propósito, essas <risos> coisas da violência
1: foi eu queria trabalhar muito com essa ideia de um Estados Unidos devorando a si mesmo sabe uma violência interna pelo meio por meio do massacre por meio eu acabei eu não cheguei a estudar esses outros filmes porque eu deixei eles dentro de uma gaveta e acabei partindo para o mestrado para outra coisa quem sabe uhum. assim que eu defender o doutorado eu não volte para eles né é, são tantos planos <risos> tantos filmes que eu coloco assim numa caixinha e falo, não, eu volto pra você daqui a algum tempo numa outra pesquisa
0: mas isso que tu fez tá certo, porque o pior é eu que tô agora já metade em diante do doutorado, eu tô querendo inserir filme agora na pesquisa, sabe é,
1: então, é exato
0: eu inseri uns três agora então.
1: não eu, eu tenho uma tendência meio megalomaníaca, então a minha orientadora já me conhece, ela fala assim, Gabriela, diminui, não vai dar, assim, o meu projeto de doutorado, depois quando a gente falar, eu queria trabalhar uns 15 filmes, e dela olhou para mim e falou assim, não vai dar, diminui esse recorte, ainda bem, porque senão hoje eu estaria em um estado mental muito delicado terminando essa tese mas eu acabei ficando só com o Massacre mesmo, mas eu gosto bastante desses outros filmes, assim, as quadrilhas de sádicos do, do Wes Craven, um filme muito bom, mas a, a violência, ela foi proposital, assim, meio que foi um eixo, né, condutor que eu escolhi esses filmes para tentar entender essa como se fosse essa panela de pressão que os Estados Unidos foram na década de 70, né? com tantas tensões internas e externas, né? o fim da guerra do Vietnã, que meio que evidenciou que eles não eram essa, o país mais poderoso né, do mundo, eles eram, mas também acabaram tendo o um orgulho muito ferido. Né? Sim, sim. Eu queria mostrar como esses filmes eles direcionavam uma atenção muito para o interior né, dos Estados Unidos, nas famílias, nessas sociedades, nesses grupos, e até mesmo assim, como o horror que esses filmes passam é um horror causado pelo contexto, né, da época.
0: Sim, sim, é, tem um documentário chamado American Nightmare, que é um pesadelo americano, não sei se você já visto é esse, sim. Eles, fa eles fazem um comparativo justamente das cenas dos filmes e cenas do, do jornal da época, sabe, tipo, a cena do. Não é do, do quadrilha de sádicos do Craven, é do anterior, o West House on the, on the é, Left. É,
1: né? aniversário macabro, aniversário maldito. Aniversário macabro. agora me deu.
0: Acho que é macabro. Macabro. Tem uma cena também que eles executam a menina num. num lago, assim, uma coisa assim, que o é um negócio parece ser bem gratuito. Daí eles comparam com uma execução que tinha aparecido no jornal algum um tempo antes, sabe? Então, tipo assim, tá tudo ali, né? Sim. Tá tudo. Não necessariamente, que isso é uma coisa que o, o Stephen King fala né no, no livro dele, Dança capa ele fala que não necessariamente quando o cara fez, todos os cineastas daquela época, quando eles faziam o filme, eles estavam querendo falar Sim. sobre um determinado... Mas é algo que está no, no, no inconsciente mesmo, é né, algo que sai de alguma maneira. Porque tanto ele até usa o exemplo, e aí seria da década de 50, que é o Vampiros de Almas. Que o, ele diz que assim que o Vampiros de Almas ele pode tanto ser... É, visto como uma alusão tipo positiva do comunismo quanto negativa, sabe? Então tipo, depende de quem está lendo o filme. Mas a, a leitura, o filme permite esse tipo de leitura porque ele está falando sobre aquela época, aquele conflito, aquele aquele medo, aquele, tudo aquilo estava presente naquela época, né? Então tá lá, planejado ou não, saiu no filme. Né?
1: É, eu gosto sempre de de falar. Eu acho que esse ponto que você levantou é essencial. Porque tem muita gente quando a gente comenta, fala ah, eu duvido que o diretor iria fazer isso deliberadamente, ele pensou. E não é essa questão, assim até porque isso não é tão importante quanto as pessoas acham que, que é. É. <risos> é. O diretor às vezes pode olhar e falar, olha, eu não tive intenção de fazer nada, mas ele estava dentro de um contexto, e ele estava participando de um coletivo e ele estava dentro dessa mentalidade, desses sentimentos, dessas angústias. Então, de alguma maneira ou de outra, isso acaba sendo jogado, consciente ou inconscientemente, para o trabalho né, que ele está fazendo. Eu acho que sempre é muito importante lembrar que o cinema não é essa instância isolada da sociedade, Exatamente. né, como se o cinema morasse em uma montanha e não tivesse nenhuma relação com as pessoas e com a época em que ele é feito. Né? Então, é claro que ele vai carregar valores e, e medos, ansiedades, né? Sonhos da época da sua produção, porque ele é feito por pessoas que estão passando por isso, assim, então não, não tem como dissociar uma coisa da outra.
0: É isso que tu falou, até uma das coisas que eu aprendi assim que eu entrei na, no meio acadêmico é que, tipo assim, esse negócio aí que eu venho, eu, né, eu também faço crítica de cinema e tal, então tenho pouca experiência com isso, e uma das coisas que eu aprendi foi, tipo assim, esse negócio aí de a intenção do diretor. Isso vai ser o que menos importa na, na, é. na leitura que tu vai fazer do filme. Porque não faz diferença, sabe? Não é. faz diferença o que que o diretor quis fazer. Eu tava fazendo, pro doutorado agora, eu tava fazendo uma, uma análise do filme Corra. A gente vai chegar né, no doutorado daqui a pouco. Mas aí eu tava, eu peguei, eu me empolguei muito porque eu peguei os comentários do Jordan Peele pro filme. Mas eu quis inserir muita coisa disso. Aí a minha orientadora já né, deu um puxão de orelha e falou, olha... Isso aí é só ele falando sobre a obra dele. Isso aí não, não conta para muita coisa. Sabe? Para de se basear tanto no que ele tá, no que ele tá dizendo, porque é, a tua pesquisa tem que ir além disso, sabe? tem que Você tem que ir mais além. E aí uma coisa que me chama muita atenção, quando tu falou do, da época e tudo mais, eu acho que assim, para quem ainda acredita não acredita que isso é possível, que o cinema reflete isso, sabe? é só ver os filmes de, de terror, ficção científica da década de 50, assim, que tem de filme ali de invasão alienígena, que, que é um reflexo da, da suposta ameaça comunista, pensa que a maioria dos filmes que estavam que tava mostrando invasão alienígena mostrava invasão marciana, e Mar Marte é o planeta vermelho, sabe? Então, tipo, Sim. tá lá, é só ver, sabe? Tipo, <risos> e é sempre, tipo assim, o cara que vem de fora pra perturbar o que seria uma sociedade perfeita, sabe? para tentar ferir essa sociedade por dentro assim. então, eu porra.
1: acho que a gente às vezes fica muito decepcionado porque a gente espera que os diretores vão dar res... diretores, roteiristas, produtores vão dar exatamente a resposta que estamos procurando né? e é um mito que precisa ser urgentemente desmistificado porque eu, uma vez eu li isso há muito tempo atrás eu não sei se eu li ou se eu vi uma entrevista do Jorge Romero que ele falou que ele não teve intenção nenhuma de fazer crítica social com a noite dos mortos vivos e isso, ok, ele não tinha, mas ele estava inserido em um contexto de lutas raciais, de lutas econômicas, sociais e políticas. Então, impossível ele não ter vivenciado. Né? Então, assim, você falou do cinema da década de 50, e é claro, assim, o cinema de horror e ficção científica é guiado pelo sentimento do medo, pelo sentimento do estranho. E isso também faz parte da coletividade. A gente tem medos, ansiedades que são sentidas em grupo, dependendo da época, e isso é transmitido para o cinema, né?
0: exatamente, aquele teórico é o Robin Wood, se eu não me engano foi um dos primeiros Sim. a escrever -se. ele fala que a, defini a definição que ele deu pro, pro gênero de terror pra mim, é, acho que é a melhor que eu li até agora que ele só falou assim, é o nosso pesadelo coletivo é. sabe, então tipo é, é isso, assim, porque é, tá ali, é algo que tu não consegue explicar, né, mas ele tá ali ele causa medo é, tá, talvez mais medo em algumas pessoas do que em outras, que é o que é, o que a teoria tá tentando ir uh, mais recentemente, né, o caminho que ela tá seguindo, que até então a teoria era muito assim, tipo, o terror é isso e ele provoca esse tipo de sensação, só que, tipo, tá parecendo que é um negócio também que provoca a né, mesma sensação para todo mundo, né. Ultimamente a gente tá fugindo um pouco mais disso. Mas uh, essa definição para mim é, por, por ela ser vaga, ela, ela funciona muito bem, né. Sim. Porque tu falou do, do George Romero, né? É, não tava pensando no, no potencial político da escolha dele de escalar um ator negro pra ser o protagonista do filme. Mas, assim, eu, eu não sei se é uma desculpa que ele dá, que eu não, eu não sei se eu acredito muito, sabe? Porque sendo uma pessoa tão politizada quanto ele é, é. é por mais que ele fala assim, a gente, ele diz alguma coisa do... Ah, a gente era um grupo de amigos e ele era o único que sabia atuar. Tudo bem. Esse pode ser o um motivo de tu considerar, mais quando toma uma decisão dessa em meio àquela época, em meio a tudo aquilo que está acontecendo, tem consciência de que do impacto que isso vai ter. Principalmente com, né, com aquele final do filme. Né? Então, tipo, eu não, eu não compro Sim. muito essa ideia dele. Principalmente porque ele é um cara que construiu a carreira toda em cima desse, desse cinema político, sabe?
1: Eu acho que às vezes eles falam isso só para quebrar a expectativa, sabe? Eu sinto que tem diretores principalmente diretores homens assim que, que falam isso só pra quebrar a expectativa do espectador, sabe? Falar não nada, nada a ver o que você tá pensando, mas no fundo é. tem um...
0: não Se, for, tipo, se fosse outro, tipo, por exemplo o Zack Snyder ali fazendo remake lá do Coisa, eu entendo que ele não pensou em porra nenhuma, <risos> mas tipo, o Romero, que foi um cara que é extre... é. foi um cara extremamente politizado, ele, ele tinha consciência dos de atos dele, não dá pra... Ele não me engana, não, não me engana. Todos eles, na verdade, toda essa galera que surgiu ali no final da década de 60, início da década de 70, era uma galera que é extremamente inteligente, extremamente politizada, é, é, posicionada politicamente, inclusive, Sim. né? E eles fazem... E é um, por exemplo, a primeira vez que eu, que eu ouvi o Wes Craven falando, é, tu leva até um susto, porque ele é um cara... Ele parece ser um cara, tipo, super simpático e tudo mais, mas você vê o filme dele de início de carreira, é um negócio pesado pra caramba. Daí tu vai ver, tipo... E ele, ele é o oposto do, do que era aquele cinema dele, sabe? Ele é uma, ele é uma figura tão simpática, assim, dá um estranhamento, assim, e aí você vê que é justamente por isso. Ele é esse cara politizado também, que tá colocando tudo isso nos filhos dele. É, né?
1: O Wes Craven, ele é que nem o Sean S. Cunningham, né? Eles, inclusive, saem do, do cinema pornô. Eles trabalharam anteriormente é, e em filmes pornô, então eles carregam um pouco dessa violência erotizada, sexualizada nesses primeiros filmes, o aniversário macabro é um nítido assim, nem parece o mesmo Craven que a gente vê em Pânico, por exemplo na década de 90 Ele... Ah não,
0: mas ali é Ali é uma reinvenção já, né?
1: É, é que ele é um, um cineasta que sempre conseguiu se reinventar muito. A gente vê isso nas décadas, né? Se você vai olhando ele na década de 70, 80, 90, ele sempre traz alguma coisa diferente.
0: O Pânico 4 dele tá mais atual do que nunca, tá mais atual do que na época que ele foi lançado. <risos>
1: Com certeza. Nossa, eu revi esses dias e eu pensei, meu Deus, esse filme é muito bom. Eu já tinha gostado quando eu assisti no cinema, mas toda a questão da rede social e do estrelato e da fama, você fala, meu Deus, eles acertaram em cheio. Dez anos de Um tema atrás. que não envelheceu, não envelheceu, continua extremamente atual.
0: É impressionante isso, é impressionante. E aí, no, no mestrado, então, pesquisou o que no mestrado?
1: Então, eu terminei. O mestrado, ele foi um gancho, né, que surgiu com a monografia. Isso é muito comum, eu sempre falo para as pessoas, não se desespere. A gente vai chegando e no fim, no fim de uma pesquisa, geralmente começa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem, mas de repente surge uma luz, assim, né, e algum caminho se abre. E como eu tava estudando com o Massacre da Serra Elétrica, e o Massacre é conhecido por ter uma das primeiras garotas finais, que é a Sally Hardest, né, eu comecei a questionar muito assim, porque... O Massacre da é ele não é um filme que tenha uma violência de gênero direcionada. né? Ele não tem uma violência às mulheres específica. Ele tem violência às pessoas. né? Todo mundo ali, aqueles jovens hippies, são encarados como um bando de carne para aquela família que está na beira da estrada. Não tem muito que uma distinção. Uhum. E a partir dessa pesquisa começou a me surgir muitas inquietações de como a gente teve uma virada no final do década de 70 para o começo de 80, com a ascensão dos slashers, que foi esse aumento de uma violência contra as personagens femininas, né, seja muito aquele tropo do, ah, mostre seus seios e morra, né, ou aquela ideia do, ah, você fez sexo, você morre uhum. então eu comecei a perceber como esses filmes começam a ter uma carga muito mais conservadora, né, muito mais moralista, e, e eu como historiadora novamente voltei para o contexto de produção dos filmes, então daí década de 70 e 80 dos Estados Unidos que a gente tem umas guerras culturais bem fortes, né, entre esses Assim, a década de 70 vem no embalo dos anos 60, com o hippie, com os movimentos sociais, né? O feminismo, o movimento negro, o movimento gay e assim por diante. E na década de 80 a gente tem um plano político, cultural, social todo um conservadorismo, encabeçado principalmente pelo presidente Richard Nixon e por grupos né, chamados de direita cristã, são grupos religiosos que fazem lobby no Congresso, são contra medidas alcançadas na década de 70. E comecei a ficar muito chocada como o cinema de horror começou a beber muito dessas guerras culturais né, e dialogar hum. com, esses, com essas ansiedades, com essas disputas. Então, eu acabei estudando... Três filmes no, no mestrado. Eu peguei Carrie a Estranha, de 76, do Brian De Palma, porque eu estava muito interessada nas personagens femininas que, que hum. Carrie tem, né? Toda essa imagética da menstruação, de um poder feminino pelo corpo. Obviamente, Halloween, de 78, que é o grande... Se a gente tem um nascimento, entre muitas aspas, dos slashers tá ali em Halloween, pelo menos essa consolidação desses dessas ferramentas narrativas e me peguei o Sexta-feira 13 de 1980 tentando entender justamente essas questões de gênero e sexualidade junto com uma análise da época, né? uma análise histórica do contexto
0: é, é uma época muito boa também né? e aí esses filmes pô, estudar Halloween eu acho sensacional <risos> eu, tô, eu tô estudando Halloween tangencialmente agora porque eu tô, eu tô pesquisando sobre o o It Follows, o Corrente do Mal. Uhum. E ele é um filme que ele lida bastante com a história do, do gênero de uma maneira geral. Assim, né? então, e ele bebe muito uhum. na fonte do Halloween, ele bebe muito na fonte do Carpenter, de uma maneira geral. E todo esse, esse cinema que veio antes dele, ele traz tudo para aquele filme. Inclusive, é, referências visuais. Ele traz e coloca lá também. Ca cabendo no filme, não cabendo, tá lá. Mas tem cena do do The Follows, que ele, que ele copia mesmo, tipo, o mesmo quadro, mesmo enquadramento, o mesmo posiciona, posicionamento dos atores do Halloween, então, eu acho o Halloween sensacional. É,
1: eu, eu tive uma overdose de, de Halloween, assim, ainda é um dos meus filmes favoritos, gosto muito, mas é que nem Carrie é estranha, eu fiquei muito tempo sem assistir, porque eu não aguentava mais depois do, do mestrado, eu falava, gente, eu não quero mais assistir, com esse filme... Do começo ao fim, eu conheço todas as falas, eu não aguento mais. assim Me chamaram para um cine-debate, uma vez, numa universidade, para falar sobre Carrie. E claro que eles passaram o filme, e eu só pensava assim, socorro, eu não aguento mais. Eu gosto muito, o filme é muito bom, não estou entrando nesse mérito, mas eu não aguento mais assistir. Eu acho que esse é um dos problemas de trabalhar com o cinema no geral, porque você é. assiste uma, duas, três, quatro, daí depois você além de você assistir, você vai trabalhar com a narrativa, com as imagens, então assim, é como se você assistisse de novo, né? Toda vez que você trabalha, ah, você assiste sim. de novo. Tem horas que não dá mais, assim, você não aguenta.
0: Não, né, Eu tenho, eu tive isso também que porque aí, por exemplo, no mestrado, eu resolvi trabalhar com cinco filmes. Que eu tava falando sobre realismo, daí eu, eu falava, vou falar sobre realismo, falar sobre found footage, Aí pensei, falar sobre a Bruxa de Blair Mas a Bruxa de Blair, ele já é, tipo O Bruxa de Blair é meio que deslocado no tempo, né Porque, tipo, ele acontece E meio que demora ainda um tempo Até o Fountain Footage de fato, se estabelecer tipo Demora ali uns oito anos, sete, oito anos Até o Footage se estabelecer Então, tipo, não teria muito o que falar E já foi muito falado sobre a Bruxa Blair Pensei, vou falar então sobre o Atividade Paranormal Tipo, tem cinco filmes, tá ligado Tirando aí os <risos> dois spin off Eu ia falar, não, vou falar sobre Sim. spin off Tipo, já tá, tá bom, né pelo menos tu escolheu três filmes bons. Porque eu fui, <risos> peguei uma atividade paranormal. E é, porra, aqueles quatro é. e cinco lá, aquilo de lá complica, sabe? E daí tu tem que é. demandar a mesma atenção, sabe? Tu tipo, tem, que, tem que tratar como se fosse o melhor filme do mundo. <risos> por mais que não é. seja.
1: E tem horas que você não aguenta mais, assim. Não, não tem como. Eu, eu passei muito tempo sem assistir Halloween. Acho que eu fui rever ele ano passado durante a pandemia, assim, de 2020, porque me deu saudades, mas isso é raro, porque <risos> Sexta-feira 13 é outro que eu não assisto mais, assim.
0: Sexta-feira 13 eu consegui ver no cinema, teve, passou numa daquelas é, sessões do Cinemark, assim, que é tipo de clássicos, coisas assim, e aí me chamou muito a atenção essa, a questão da trilha sonora, porque acho que o som estava mais alto também, e ele tem um negócio, assim, um som meio, meio pungente, assim, né, que ele parece estar tá te perfurando, assim, então... Gostei muito, até como eu tive essa experiência no cinema, também não, não senti muita necessidade de retornar, sabe, porque não vai ser a mesma é. coisa.
1: É, mas é, é o, o problema, assim, né, o que a gente tem que pagar pra, pra trabalhar <risos> com o que a gente gosta. Depois de um tempo você volta, você consegue assistir, mas... Tava até querendo assistir Carrie, o filme, o outro filme esses dias, então quem sabe eu já tô um pouco curada
0: filme é bom, eventualmente tu vai voltar pra ele. É. Ainda mais Halloween, tipo, vai sair um novo Halloween agora, então, tipo, pode reacender essa vontade de rever o Halloween também, então, Sim. Né? Acho que é esse ano que saiu esse novo, né? Então...
1: É, era pra ter saído em 2020, né? Agora ele é. tá pra outubro de 2021, sabe-se lá se vai continuar assim, se vai ter lançamento em casa, ninguém sabe muito bem, né? Torcemos pra que o filme não fique... Parado muito tempo e acabe até perdendo um pouco o contexto, relevância.
0: Tu, o que, que tu achou desse, desse último que saiu, então, do David Gordon Green?
1: Eu gostei muito. Eu fui no cinema assistir, eu saí assim, muito satisfeita. Eu, eu gostei demais deles terem ignorado as sequências. <risos> porque eu acho Ela não todas é mais as... irmã
0: dele. Agora.
1: Então, ainda bem, porque eu acho é essa narrativa do Halloween 2 de explicar toda a obsessão do Michael Myers pela Laurie Strode, justificando que ele é o irmão mais velho dela, eu acho horroroso, assim, tipo, acho muito mais <risos> aterrorizante o fato dele ser um cara aleatório que encontra essa menina e desenvolve uma obsessão por ela, sabe? E, e depois o resto, assim, a franquia do Halloween, ela se perde muito, né, ela não sabe muito bem para onde ela tá indo, <risos> tanto que o 3 é, é teoricamente uma nova Nossa. uma nova fase, que eu não acho ruim, assim. Eu vejo ah, eu que acho. muita gente fala mal, mas eu acho que ele tem esse pro problema porque ele se chama Halloween. Se ele não se chamasse Halloween, talvez as pessoas não, não olhassem torto. Mas a gente tem o Halloween 4, Halloween 5, que é um tenebroso, e daí o Halloween 6, que você tem runas, e daí toda uma explicação é. mística. Eu gostei muito deles terem esquecido tudo isso, terem <risos> esquecido o H20, terem esquecido a ressurreição, e focado só... Nessa relação do que aconteceu há 40 anos atrás, em 78. E eu achei... Eu gosto muito da Jamie Lee Curtis, então, para mim, foi muito bacana ver ela, né? E também trazer a garota final envelhecida. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Essas personagens, a gente tem muito pouco delas depois, né? É, e eu gosto muito quando eles trazem as, final, as garotas finais mais envelhecidas, assim, porque... Elas são tão importantes para a narrativa dos slashers, e ao mesmo tempo, a gente nunca sabe o que acontece, né? Sim. Ou termina o filme dando a entender que elas sobreviveram, e ok, e daí você fica, tá, e os traumas: como que essa, <risos> essa mulher vai sobreviver a partir disso? Ou elas são mortas na sequência, como é o caso Sexta-feira 13, parte 2, e assim por diante, né? Então, assim, elas Sim. têm um minuto no primeiro, no começo do filme, só para ser mortas. Que não faz
0: sentido, né?
1: É, elas perdem oh. completamente o estatuto de, de sobrevivente delas. Então, é como se o filme falasse, olha, a gente deixou sobreviver, mas só para matar no final. E o Halloween 2018, eu achei muito bom eles terem trazido a Laurie, assim, bem mexida toda traumatizada com problemas que é o que aconteceria com qualquer um de nós se a gente fosse atacado por um maníaco com uma faca, né?
0: É, exatamente. E uma das coisas que eu gostei muito, muito nessa nesse nesse novo filme é uma cena assim simples que é quando mostra ele caminhando por dentro do, o Michael Myers caminhando por dentro de do, do uma casa assim que ele passa e acha que tem um bebê é, chorando e ele olha para ele então, e, e isso ali é, é simples, mas assim, tu não via muito disso nos outros filmes. Porque normalmente ele aparecia do nada, né? Tipo, tu, tá acompanhando, tu tava acompanhando a vítima e do nada ele aparecia, ou ele tava lá longe, assim. Mas tu Sim. acompanhar ele em movimento enquanto ele tá andando por dentro de uma casa e tudo mais, tipo, me pareceu uma, uma mudança legal. assim que, O que esse filme faz é tentar é justamente tentar mudar, né? Tentar fazer... Um negócio diferente, ao mesmo tempo sendo referente ao, ao, ao que veio antes. Então tem aquela cena inicial ali da, da abóbora é, enchendo de novo, né? Tipo assim, é. aí, olha, eles esmagaram essa franquia a gente vai tentar encher ela de novo, deixar <risos> voltar ao normal.
1: Sim. Né? Tem várias referências, né? O filme tem várias e várias referências ao original de 78, enquadramento, algumas cenas que eles meio que recriam. É... Eu acho, eu gostei muito, gostei demais quando assisti, assim, pra mim, principalmente por trazerem a de Emily Curtis de volta, né, e trazerem ela como uma Laurie, assim, pronta pra encarar ele, mas também vendo tudo o que aconteceu com a vida dela por causa desse encontro.
0: É, ela vira uma Sarah Connor, né?
1: Pois, é, é, eu fiz esse paralelo, inclusive, é. no RDM Cast, que é essa tendência que a gente, vê de ver de, de mulheres mais velhas,
0: não, mas ela inclusive, ela treinou a filha dela esperando sim, por esse combate, ela... é, é igual? É, Não, ela tá verdade. toda
1: armada, até os dentes com armadilha, assim, você vê que ela tá preparadíssima pro dia que o Michael escapa, e ela sabe que ele vai escapar, assim, isso eu acho sim, muito sim. inteligente, ela sabe que ele, ele vai vir atrás e ela tá pronta, né?
0: Mas ao mesmo tempo ela tá estagnada, né?
1: É, mas é porque é um trauma muito grande, sim. né? Então. Eu, eu achei que o filme soube lidar com isso muito bem, justamente nessa tendência do que o novo exterminador, não entrando em mérito, se ele é bom uhum. ou não, mas também traz, né, uma Sarah Connor devastada e também ali traumatizada e dando esse espaço para atrizes mais, é, mais velhas, como a Linda Hamilton e a Emily Kearns, uhum. que são ícones, né, que são assim, marcaram Sim. gerações e às vezes são deixadas de lado. Então, isso eu achei muito muito bom. Quero muito ver o próximo Halloween. Espero que seja tão bom quanto.
0: Eu lembro quando foi anunciado esse, esse Halloween que ela voltaria para o papel. Eu estava conversando com uma professora minha, ela falou, ah, mas tem que voltar mesmo, né? Ela é a princesa Leia do terror. <risos> e eu acho que a melhor definição exato. pode ter é essa.
1: Ela é, exato.
0: <risos> tá, e aí então... Falando sobre o doutorado, o que está que estudando nesse momento? É... O que está que enlouquecendo nesse momento?
1: <risos> então, é, eu terminei o mestrado em 2016, eu defendi no começo do ano, e daí eu tive aquela crise, assim, que todo mundo tem, de acabou a pesquisa, eu não quero pegar um gancho nisso, né, e fazer assim, mais uma continuação, ou esticar um pouco, né. Eu lembro que até me sugeriram trabalhar um pouco com filmes dos anos 80, mas eu pensei, eu não quero mais trabalhar com slashers, queria fazer alguma coisa diferente, né? Propor uma coisa diferente. Então, o que tudo começou, eu sempre conto essa história, em 2016, quando eu fui assistir A Bruxa. Tinha é. acabado de chegar nos cinemas nacionais e estava todo mundo falando do filme. Eu lembro que estava sendo manchete, crítica, falando que o filme era muito assustador. Então, eu fui numa sessão de cinema com o meu namorado, e eu lembro que a sessão tava lotada, não tinha uma cadeira vazia, assim, tipo, tinha muita gente no cinema, tanto que a gente conseguiu comprar uma cadeira quebrada, e ele sentou na cadeira quebrada, porque não tinha como trocar, então a gente, a gente lembra até disso, e, e eu lembro que eu, assi, eu assisti o filme, e eu gostei muito, e eu saí do cinema muito impactada eu olhei pra ele e falei assim, nossa me chamou muito a atenção como esse estereótipo da bruxa, ele persiste, né então assim, a gente tá em pleno século XXI e a gente ainda tá assistindo filmes sobre, teoricamente, uma coisa que aconteceu ali no século 16 e 17 essa coisa da bruxa satânica. E a partir disso, meio que plantou uma sementinha na minha cabeça, sabe? eu fiquei pe uhum. pensando, nossa, mas cinema de horror é, é o gênero onde as bruxas são mais malignas, né? são onde elas são mais atreladas ao demônio, você raramente tem essa ideia da bruxa quanto uma mulher perseguida, né, como uma mulher injustiçada, sempre elas são más, né, elas sempre têm uhum. responsabilidade, elas nunca são vítimas, elas sempre ali têm um pacto com o diabo, elas têm poderes mágicos, isso começou muito assim a me deixar inquieta e eu comecei a pesquisar, assim, fazer um levantamento de, de filmes e acabei percebendo que esses filmes com bruxas satânicas, eles explodiram na década de 60, principalmente com a maldição do demônio do Mário Bava, né? O Black Sunday. Uhum. Que é aquele
0: de lá que começa com a máscara aqui do. Sim. Ah, tá. Nossa que, essa cena. Que
1: chama A Maldição do. Ele, ele tem assim, ele é um filme que tem, que tem uma tradução no Brasil que chama A Maldição do Demônio ou A Máscara de Satã. Hum. E daí tem um outro filme italiano que não é do Mario Bava, que chama lungo Capelli della Morte, que se chama A Máscara do Demônio. Então, assim, é uma confusão completa de tradução. Então, eu sempre penso que o do Bava é a maldição do demônio, e o outro é a Máscara do Demônio. E os dois são com a Barbara Steele. Então, ah, tipo, ajuda, é muito né? fácil então... de confundir. <risos> mas eu pensei nisso, assim, e daí eu fui atrás e comecei a ver desses filmes e comecei a perceber que, sei lá, tinha alguma coisa muito... Uma tradição aí, sabe? Pensando desses, desse estereótipo da mulher. má que não era invenção do cinema, mas que a gente encontrava na modernidade, na construção da bruxa, né? Nessas teorias da bruxa demonolátrica. E eu fui atrás da minha orientadora de mestrado, perguntei para ela se ela tinha interesse em fazer uma pesquisa que fizesse meio que um paralelo, assim, uma ponte de como o cinema traduz ou como o cinema se encontra com conhecimentos mais antigos que ele, com linguagens mais antigas né, e reformula para o século 20 e 21 a partir da figura da bruxa, e ela topou, então eu fiz um projeto e daí foi um esforço assim, porque eu tive que voltar para a história moderna. E eu sempre fui uma historiadora da contemporaneidade. Então eu tive que voltar para a história moderna e medieval para entender a construção da bruxa ao mesmo tempo que ficar na contemporaneidade com os filmes de horror da década de 60.
0: Nossa.
1: Então foi mais ou menos isso assim que eu estou terminando agora. E em breve espero poder mostrar para as pessoas. <risos>
0: Mas quais são os filmes que você está usando como objeto?
1: Eu tô, estou tô trabalhando atualmente com cinco filmes, que são uhum. A Maldição do Demônio, do Mario Bava, de 1960, que é um filme italiano. O Horror Hotel, ou The City of the Dead, que é do John L. Moxley, de 1960, que é um filme com o Christopher Lee que também tem essa ideia da bruxa satânica no Brasil. Ele é conhecido como Horror Hotel, ele tem essa tradução mesmo, ele, ele mantém o título. E eu tenho um filme de 1962, do Sidney Hayers, que é A Filha de Satã.
0: Ah, eu ia que chama Burn esse.
1: Witch Burn, ou The Night of the Eagle, que são esse Tipo, ele tem dois títulos também, né? É sensacional esse filme, né? Muito bom. Muito bom. E eu trabalho com A Bruxa Face do Demônio, do Cyril Frank, o de 66, que é um filme da Hammer, pouco conhecido, que tem a John Fontaine no papel também. E para finalizar, eu escolhi um filme menor, que chama The, The She-Beast, que é do Michael Reeves, que é o mesmo diretor do Caçador de Bruxas, com o Vincent uhum. Price, que é um filme de 1966. Então, assim, eu procurei pegar esses cinco filmes, para tentar equilibrar filmes de grande orçamento e filmes melhor recebidos com filmes menos recebidos e com um orçamento menor, para mostrar que a Bruxa ela é o interesse do cinema de horror, seja ele mais independente, seja ele de cineastas mais consolidados, como Mário Bavo, ou de estúdios maiores, como a Heber. Uhum. Né?
0: Mas uma, agora me surgiu uma dúvida, tu falou que tem essa ascensão aí na década de 60, principalmente, né? Por que a década de 60? Tipo, tem a ver com, por exemplo, a revolução sexual que estava acontecendo nessa época? Tem uma relação, assim, alguma coisa?
1: Tem. Pior hum. que tem. Assim, eu acredito que tenha. É a defesa que eu faço, hum. né? Para um recorte... Porque a gente vê, assim, que a década de 50, por exemplo, a gente tem bruxas, a gente tem bruxas na história do audiovisual inteira, né? Seja com o lá na década de 20, passando pelo Mágico de Oz, elas sempre foram um objeto de consumo, né? Seja, assim, por filmes grandes, como o Mágico de Oz, seja com filmes menores, né? E é no horror que ela vai encontrar muito essa ascensão. Mas no cinema de horror, assim, a década de 60 é muito marcante, porque é meio que em paralelo a um fortalecimento do movimento feminista que vai explodir na década de 70, obviamente. Mas que esses filmes trazem sempre bruxas assim, como mulheres gananciosas por poder, por uhum. superioridade. Elas querem fazer de tudo para viver eternamente ou para subjugar os outros. Então, assim tem esses paralelos que mostram que os filmes também estavam interessados no que estava rolando fora da tela. né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu justifico o meu recorte da década de 60 por isso, né? porque é muito significativo quando a gente olha como a década de 60 e depois a década de 70, vai ter muito assim, bruxas misturadas com satanismo, rituais mais satânicos, possessão demoníaca. A gente vê que elas acabam entrando nesse, nessa temática. Mas na década de 60, elas reinam muito absolutas. assim, é, é de chamar a atenção.
0: Ah, é isso que eu ia perguntar também, porque eu não vi todos esses filmes que tais trabalhando. É, a minha dúvida era se a maneira como elas são retratadas, né? Tu falou dessa questão de que Hollywood está observando isso. E aí a minha dúvida é, porque tipo assim, Hollywood é gerida por homens, né? Sim. Então a dúvida é se eles estavam observando isso e estavam com medo do que estava acontecendo, é. ou se ainda assim ainda estava um pouco mais aberto para essa discussão.
1: Eu acho que que é meio que aquilo que a gente estava falando de como o cinema ele pode captar inconscientemente, né, esses anseios, esses medos. Essa, esses desejos né? não acho que talvez seja assim o Mário Baba pensou, nossa eu vou fazer um filme onde a mulher é má, porque as mulheres são más, não acho que ele pense isso mas é, a gente é muito influenciado pelo contexto em que nós estamos né? então para mim não tem como ignorar que essas mulheres eu pego assim a bruxa, a face do demônio que é da Hammer de 66 que ela é uma super jornalista famosa, inteligente rica e ela subjuga o irmão, ela faz com que ele vire servo dela, então ele faz tudo para ela quietinho, então ela inverte muito uma hierarquia de, de gênero, uhum. e o maior desejo dela é conseguir ter poder para estender a mente e o corpo até o século XXI. Então ela tem uma ganância de poder, assim, que é muito grande. E a gente vê que é muito marcado nessas bruxas, nessas mulheres da década de 60. Não tem como a gente não pensar que está rolando um paralelo, assim, de um feminismo representado pelos seus detratores, né? Ó, são, as não, mulheres é, é são seres dúvida. instáveis. As mulheres são seres instáveis. E, assim, pode ser, novamente, uma coisa muito inconsciente, né? Não que os diretores pegaram e fizeram, ah, eu vou fazer. Mas pensar, olha, mulheres têm que ser monitoradas, né? O empoderamento feminino é perigoso. Veja o que acontece quando a gente não presta muita atenção ou deixa elas muito livres. Né?
0: É a masculinidade frágil aí se fazendo valer, né?
1: É, e elas sempre se envolvem assim. Elas fazem com que os homens sejam servos delas. Elas sempre estão em buscas assim, de juventude, de beleza. Então, mostra uma feminilidade muito má. Uhum. É, uma, é sempre o estereótipo da mulher má. Que a gente vê lá nos tratados da modernidade, nos tratados de bruxaria, ali nas perseguições. A gente vê esse estereótipo. E o que eu tento entender no meu doutorado é como o cinema... Ele se reapropria desse estereótipo, sabe? Claro, não é o mesmo, porque eu não sou uhum. louca de achar que não teve nenhuma mudança entre o século XVI e o século XX. <risos> mas como ele pega essa tradição da bruxa, né, essa tradição da mulher má, e reatualiza para uma nova linguagem, mas que ainda tem muito a ver com o nosso coletivo. Porque a bruxa ela é uma personagem que causa muito fascínio em nós até hoje, é de chamar muita atenção, como as pessoas se interessam como elas querem saber, como filmes de bruxas uhum. vendem, né, a gente vê, assim, remake da Convenção das Bruxas, o A Bruxa, remake de Suspiria, que não é bem um remake, mas tudo bem, né, o novo Suspiria uhum. fica melhor, assim. Então, Sim. assim, vende, as pessoas vão atrás, elas querem saber, a gente tem uma fascinação coletiva por esse ser, que é o que eu gosto de falar, que esse ser que não foi criado pelo cinema nem pela literatura, mas que tem raízes ali no século XV, no século XVI
0: ou o que tu falou do remake do Suspiria, eu não sei, eu gosto muito do remake do Suspiria, eu acho que, e eu vou falar um negócio aqui que pode ser entendido errado por muita gente, eu acho que ele é mais um filme de bruxa do que o original, no sentido de que, tipo assim, ele admite desde o início que elas são bruxas, e, e tipo assim, ele fica reforçando isso o tempo Sim. todo, durante quase três horas de duração.
1: E olha que são três, quase três horas mesmo.
0: <risos> Exatamente. Enquanto o outro tem uma hora e meia, e ele deixa a revelação de que elas são bruxas lá pro final, assim, então... São Sim. filmes diferentes, não, não tenho dúvida disso, mas eu gosto muito do, desse, desse remake também. Eu acho, que, eu acho que se for pra fazer um remake, que faça desse jeito, sabe? Você pega uma história e faz um negócio que seja novo. Porque se for para ver a mesma coisa de novo, eu simplesmente vejo o Sim. filme original, né? A minha pesquisa, eu tô trabalhando com corpos dentro do terror contemporâneo, mas então eu quis, eu quis trabalhar com corpo, eu quis trabalhar com terror, mas eu não quis trabalhar com body horror, né? Uhum. Eu acho que toda vez que tu vai pesquisar sobre corpo-terror, tu acaba caindo disso. Ah, vou falar sobre o Cronenberg. Pô, não, não quero falar sobre o Cronenberg. Todo mundo fala sobre o Cronenberg, sabe? Sim. <risos> e, tem, eu, e, é, e principalmente quando se cai nessa, nessa pesquisa sobre o Cronenberg, mais se cai nesse, nesses, nessa teoria meio monolítica assim, de que ah, o, o, o Bode Horror é isso porque ele funciona dessa maneira e funciona assim para todo mundo. Daí eu, eu quis ir para um outro caminho, tipo assim: olha, existem diferentes corpos no cinema de terror, que são no cinema de terror contemporâneo, que ele está muito mais aberto para diferentes corpos agora, e esses corpos também são são percebidos de maneiras diferentes por, por diferentes pessoas, né? então tipo eu acho que não dá para ficar achando que todo mundo vê o filme da mesma maneira. E aí um Sim. dos filmes que eu estou trabalhando é O Corra, porque O Corra ele, tem, ele, se, ele se constrói em cima de uma percepção diferente da, de diferentes públicos. Né? Tem até uma entrevista com o Jordan Peele que perguntam para ele ah, você acha que o público branco viu o filme de uma maneira diferente do público negro? E ele responde, se não viu, é porque eu fiz alguma coisa errada. Porque <risos> é pra ver, sabe? <risos> não dá pra ser da mesma maneira. E aí, Sim. então, eu tô, aí, né, você tem o, o corpo negro em, em exposição, que é o, o termo que eu uso né, no, no, no Corra, porque ele tá em exposição mesmo, né, literalmente. E aí, eu tenho também aí o, o It Follows, né, o Corrente do Mal. O Woody é interessante porque ele segue muitos dos, dos tropos da, do slasher, mas ele não é um slasher, né? Tipo, assim, se for ler qualquer coisa sobre ele, todo mundo é, acaba caindo na teoria do slasher. Inclusive, eu tava escrevendo um artigo hoje, eu também caía lá, porque não tem como. Porque tá, ele parece muito, né? Mas ele, mas ele foge em outros aspectos. Né? É
1: porque ele vai pra uma uma pira muito sobrenatural, né? Assim, ele ao mesmo tempo que ele paga uma homenagem ao Halloween, ele se afasta do slasher.
0: Ele se afasta, porque tu conta nos dedos quantas mortes tem no filme, por exemplo.
1: É, é, é até o mesmo jeito que, das mortes, até a estrutura narrativa do filme, pra mim, não lembra em nada, slasher, por mais que tenha, né, que nem você mencionou, todo aquele grande amor a Halloween. Mas você tem, não tem uma estrutura narrativa, você não tem esse assassino mascarado que você que está escondido por trás da câmera. né? É muito diferente.
0: E aí o que eu acho que... né, Aí se encaixa também na minha pesquisa, como eu estou falando sobre corpos e tudo mais, tu não tem um corpo único para o assassino. Né? Ele troca de corpo, ele vai, ele é um só, Sim. mas ele tem várias formas. Então ele vai assumindo diferentes formas ao longo do filme algumas são personagens que tu já conhece, outras são pessoas desconhecidas, mas ele está sempre lá e ele é só um. Então tem muito né, a ser pesquisado a respeito disso, porque é uma mudança muito grande em relação ao, ao gênero, principalmente por causa da maneira como ele trata a sexualidade. Né? Porque daí uma leitura mais superficial vai dizer que é ah, não. Então ele está falando sobre a mesma coisa que a década de 80 falava sobre o perigo do sexo, e o sexo equivale à morte e tudo mais. E assim, na verdade, ele vai por um outro caminho. Ele bota isso na superfície, só que ele não tá querendo dizer que, ó, oh, é, é isso então, tipo, então não pode fazer sexo e tudo mais. Porque os... Quando a gente fala, por exemplo, da Final Girl, da, da garota final, uma das coisas, das características da... da Final Girl não é necessariamente o fato de que ela não faz sexo, mas também de que ela é virgem, né? Tipo, a Sim. virgindade é importante. E no Witch Falls a virgindade não é, um, não é um tema, sabe? Tipo assim, todos os personagens ali já são sexualmente ativos. Então, essa questão da, da, da virgindade como salvação não, já não funciona ali. Sim. E aí, o que eu entrei em algumas teorias que eu, que eu, que eu pesquisei e eu tava revendo hoje, é de um, uma espécie de um potencial queer que o filme tem. Queer no, queer no sentido assim de ser mais aberto, assim sabe? Tipo, ele fala assim, por exemplo, se, se, se aqueles jovens se organizassem pra meio que ficar fazendo sexo entre eles ou fazendo sexo com responsabilidade com outras pessoas. Tu ia passando a, a aquela ameaça adiante e ela ia perdendo no meio do caminho, porque tipo assim, ela não ia mais saber para onde ir, sabe? Na verdade, o sexo no caso do filme, ele, ele é mais é mais possível que ele salve os personagens do que ele condene os personagens. Sim. Então é, é essa inversão assim que o filme faz, é que eu vejo também que eu pesquisei um pouco sobre isso e, e não é muita gente que que pegava isso, sabe que o povo ficava muito nessa questão: "Ah, não, ele tá falando sobre o o sistema do década de 80, ele tá falando sobre o sexo como equivalente à morte e tudo mais, e eu acho que tem mais ali no meio, sabe?
1: Ah, eu também acho. Assim, não que eu trabalhe com isso, tô dando só achismo, uhum. mas eu acho que tentar comparar ele aos slashes dos anos 80 unicamente... É meio que raso, assim, porque os Slashers, eles têm um contexto de produção muito marcante, que é a década de 80, e a gente vê eles até perderem um pouco do impacto depois disso. Ali nos anos 2000, a gente tem um renascimento, né, com os remakes, né, remake do Massacre da Serra Lética, remake uhum. do... Sexta-feira 13, aquela coisa tenebrosa que foi o a hora do pesadelo, que eles podiam enterrar Nossa. e nunca mais lembrar. Nossa. Mas eles têm um contexto de produção muito, muito próprio, que é ali, Estados Unidos, Canadá, década de 80. E o It Follows, ele tem uma estrutura narrativa técnica muito diferente, assim, né? Cair, ficar nele só como sexo como punição, assim, é perder algumas outras nuances do filme, como o fato de que, para passar a entidade para frente, eles têm que fazer sexo com outras pessoas, então o sexo é quem coloca eles nessa, nessa fria mas é também quem livra eles né?
0: Sim. e se eles não passarem e forem mortos a, a maldição vai para quem passou, por exemplo, se ela não passar adiante e ela ser morta, a maldição vai voltar para quem passou para ela, Sim. ou seja, se ela não fizer, ela também tá condenando outra pessoa morte. então tipo é muito mais complexo Sim. do que isso e aí um outro filme que daí foi um desses que eu resolvi inserir recentemente na pesquisa, porque eu acho que, né, porque eu tô trabalhando com corpos, né, enquanto você tem os corpos na tela, e aí eu, eu, eu queria trabalhar muito com o Host, que é esse novo que tem Sim. na Netflix agora, por causa que daí essa questão de corpos, ela meio que é, desaparece, assim, no Host, porque o Host é um filme que se passa todo na tela de um computador, então assim, você não tem um, um corpo original, assim, sabe, Todos aqueles corpos estão habitando corpos o mesmo espaço e ao mesmo tempo estão habitando nenhum, sabe? Então, e a maldição, ela consegue atravessar Não existe um, um limite geográfico que ela não consiga atingir porque ela também está tá dentro daquele, daquele mesmo espaço, sabe? E aí você tem inventar um termo para isso que chama de desktop horror. Eu, tipo, oh, essa
1: eu... é nova para mim. Não conhecia? Não. E olha que eu já assisti Todos esses filmes, Unfriended. Sim. Uh, todos esses, assim, desde que lançou, eu assisto porque eu acho uma, um bom divertimento. Nossa,
0: demais. <risos> eu tinha. Quando eu, quando eu fiz o um projeto para entrar no doutorado, daí eu, eu, tinha, eu tinha sugerido o Unfriended. Mas eu acho que o host, ele, ele dialoga muito melhor com o com que a gente tá vivendo. Né? Por... Ele,
1: é ele é bem melhor. <risos> eu acho, é, ele é um, ele um melhor. filme melhor Sim.
0: também, né? Mas eu digo assim. Mas com essa ideia de que, ó, do medo, do medo atual, né? Ele tá, ele, é isso, né?
1: Sim, com certeza.
0: E aí ele funciona muito bem.
1: É, o unfriended. O Unfriended, quando ele lançou, eu lembro que eu assisti, eu achei legal, mas ele não causou o impacto que o host trouxe por causa do contexto, né? Quem imaginava? Na época, a gente nem usava tanto chamada de vídeo, Sim. assim. Tipo, usava, mas não pra trabalhar e conversar com amigos pra tudo, que nem Sim. a gente tá vivendo desde 2020. Então, o host, ele é muito cirúrgico nisso. Ele causa um impacto que, por mais que eles tenham formatos muito parecidos, o Unfriended acabou perdendo por estar situado em outro espaço. Outro tempo, né?
0: Sim, o Unfriended é, é, não, é quase que não pertence a tempo nenhum, né? Enquanto que o host, é muito específico de agora. Sim. Eu gosto muito da continuação do Unfriended, eu acho que ela... Porque daí eles vão por um outro caminho diferente, Sim. eu acho que ele funciona Sim. melhor, assim. Se eu não me engano, é a continuação que não é... Que não é sobrenatural, né? Que é uma pessoa mesmo, se eu não me engano.
1: É, é uma coisa meio que da Deep Web, é, daí, é. que eles estão fazendo. É bem bom. E
0: aí tem uma cena muito icônica, que ele segura o celular, assim, pra câmera e tu começa a ver várias Várias, a, a mesma imagem sendo refletida em vários momentos. Assim, isso. Que, isso eu gosto.
1: Eu, eu gostei mais do dois do que do, do primeiro. É. Assim, eu lembro quando eu assisti. Eu acabei mais impactada por esse, por uma explicação não tão. por uma explicação nem um pouco sobrenatural, do que, do que a ideia assim, da entidade que, pes que procura pela, pela videochamada.
0: Sim, sim. Parece que pode acontecer mesmo, né? E o host também tem isso, porque como a gente tava tudo <risos> vivendo aquela, aquela realidade ali, tipo assim, eu lembro que eu, eu falei pra minha orientadora assim, ah, vê esse filme, que é muito bom e tudo mais. Aí ela fala assim, não, não vou ver, eu tô, tô dando aula pelo Zoom todo dia. <risos> <risos> tu acha que depois <risos> eu vou ver esse negócio. É um negócio que se é. dialoga muito com a nossa época, né? Sim. Então, acho que isso é o que torna ele mais assustador mesmo.
1: Não, a gente tá tão acostumado com chamada em vídeo que eu assisti na TV com o meu namorado e eu não me toquei que eu não tava numa chamada de vídeo, então quando elas dão... Sabe quando a internet delas meio que dá, que dá um problema? Eu olhei pra ele e falei assim, essa internet tá uma merda, tem que arrumar. <risos> ele olhou pra mim assim e ficou tipo... Porque eu fiquei muito imersa. Quando eu vi a falha da internet e a gente tá tão acostumado com isso eu pensei assim, nossa, de novo, bem no meio do filme essa porcaria vai me, vai me causar oscilação. E daí ele ficou me olhando assim. Depois que eu percebi eu falei, meu Deus, eu realmente pulei de cabeça no filme.
0: É isso que tu viu na televisão, né? Porque se eu parar pra pensar que ele foi lançado lá nos Estados Unidos. Ele foi, aqui ele foi na veio pra Netflix, né? Nos Estados Unidos ele foi lá no Shudder, né? Que são serviços de streaming mesmo. Sim. Muita gente viu na tela do computador também, né? Sim. Então você tem um, um, uma aproximação ainda maior. E é uma coisa que eu tava, eu tava pesquisando sobre, o, sobre a, a produção do filme mesmo, né? Tipo assim, essa questão do... Do corpo que não tá presente e tudo mais. O, o diretor, ele... Ele nem chegou a se encontrar pessoalmente com algumas das atrizes do filme, sabe? Ele fez tudo pelo Zoom mesmo. Sim. Ele falou que ele foi encontrar com ela, tipo, meses e meses depois. Quando já tinha aliviado um pouquinho, ele se, se encontrar pessoalmente. Então, foi tudo feito pelo computador mesmo, sabe? Então, é, é, é outro nível de de proximidade mesmo com a realidade, né? Então, é, é outro que eu também tô trabalhando. Mas essa ainda tá... Bem no início, assim, então tem que escrever mais. Mas como eu, eu não estou tão perto do final quanto estou, então é. eu posso ainda dar uma enroladinha por um tempo. Pode,
1: pode. É. pode ser mais feliz, né? Ah,
0: uma, só uma coisa antes que eu me esqueça, então que eu tinha colocado aqui. Tu costuma participar, tipo de... Costumava, né? que agora está meio ruim, né? Participar de eventos, tipo... Congressos e coisas assim, para apresentar teus artigos. Sim. E como é que sim, era a recepção? Sim. Porque tipo, tu ia... São eventos, né, são abertos para várias, várias temáticas, Sim. daí chega lá a falar sobre terror, como é que era o...
1: Já tive recepções muito legais, porque tem gente que fica muito animado, assim, que fica muito empolgado e fala, nossa, eu gosto muito de cinema, que legal, sabe, uhum. tem assim, já tive recepções, assim, posso dizer que 90% das vezes eu acho que eu só tenho experiências positivas, de pessoas que gostam, uhum. que vêm conversar, sabe, às vezes eu caio em mais ciladas que as pessoas me olham como se eu tivesse algum problema. Era isso, era
0: isso que, eu ia, que eu queria chegar mesmo.
1: E também já caí, assim, tipo, em questões, assim, me olharem e falarem, ah, porque você tá estudando representação feminina no cinema, isso é chovendo molhado, eu já tive que escutar isso, assim, Daí né? eu fiquei tipo, ok. Então,
0: o máximo okay. que aconteceu comigo foi que eu, eu apresentei um artigo sobre terror e tal, e aí depois abriram para perguntas, daí teve alguém que perguntou se tinha acontecido alguma coisa comigo na minha infância que me levou por esse caminho. Meu
1: Deus, não, eu nunca, nunca tive isso assim, eu nunca tive, nossa, essa, isso é foda. E tu
0: falou essa questão, tipo assim, meio que parece que a gente tem que explicar por que a gente tá estudando terror, sabe? Sim. Enquanto que qualquer outra pessoa que esteja tá estudando qualquer outra coisa, tipo no cinema, não precisa dar explicação Sim. nenhuma. Mas a gente tem que ter um bom motivo pra isso. Sim,
1: pra... é como se você estivesse tentando colocar alguma coisa que não se encaixa, né? Exatamente. Mas eu também acho, por um outro lado, que o horror ele causa muito fascínio. E as pessoas ficam muito animadas isso, quando isso, elas isso descobrem é que também. a gente estuda cinema de horror. Então elas ficam, tipo, meu Deus, que legal, quero saber mais disso, porque eu gosto, sabe? Ai, porque eu assisti tal filme, então eu vejo que tem uma receptividade muito grande, muito, muito interesse, assim, as pessoas mostram. Que eu vejo uma, uma abertura, sabe? Eu, eu tive muitas experiências positivas Na grande maioria hum. das vezes Tirando algumas pessoas que... Mas porra,
0: chovendo molhado aí é foda né?
1: É porra. É, entra por um ouvido e sai pelo outro Assim também, porque não dá pra deixar Abalar mais mas,
0: Vai comentar e tipo assim É isso que a pessoa comenta, sabe? Então não fala nada, né? E...
1: Ah, mas as pessoas comentam, ah, só, só vê a internet, <risos> é, né? <risos> mas
0: na internet eu até não, não justifico, mas até entendo. Agora num congresso, uma coisa é. assim. Porra, tá louco. Bom, por hoje é isso, então. É, espero que vocês tenham gostado aí do papo. Gabi, de novo, eu quero agradecer por ter aceitado o convite. E deixa aí suas redes sociais, onde é que o povo pode te encontrar também.
1: É, eu que agradeço o convite, foi um papo muito bom sempre bom encontrar outros colegas que também pesquisam este gênero que amamos tanto às vezes nos Exatamente. irritamos um pouquinho mas nos sentimos menos sozinhos é para quem tiver interesse eu tô tanto no twitter quanto no instagram no gabimlaroca com dois c's e também estou toda quinta falando sobre cinema de horror no república do medo vocês nos encontram no twitter rdmcast no instagram república do medo e no nosso site que é o republicadomedo.com.br
0: é isso aí. Se você gostou do programa, eu convido vocês também a acessar o site www.setmart.com Dúvidas, críticas sugestões, pode e sugestões podem mandar e-mail para contato arroba, E acompanhe a gente também nas redes sociais Twitter, underline setmart Instagram, arroba Facebook.com barra mart